Привіт! Це подкаст «Контекст». Подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. Подкаст створюється спільно MindUA та WoW Media. Найважливіша новина тижня, яку обговорює вся бізнес-спільнота України, це затримання Ігора Мазепи. Він є засновником та керівником однієї з найбільших інвестиційних компаній України під назвою Concord Capital. Власне, затримали пана Ігоря на кордоні України та Польщі. Він їхав, за його власними словами, на Давос, який проходив з 15 по 19 січня. Паралельно з цим відбувалися обшуки у офісах Concord Capital, та у певної кількості працівників. Справу взялося ДБР, Державне бюро розслідувань, за їхню інформацію, яку вони подають. Пан Мазепа був очільником злочинної групи, як вони її називають, яка нанесла державі збитків приблизно на 7 мільйонів гривень. У чому фабула справи? Є Київське море, частина землі там є чи належить структурам Київської гідроелектростанції. Ці землі не можна відчужувати, продавати і щось з ними робити. При цьому, як стверджують правоохоронці, пан Мазепа отримав ці землі від якихось неназваних чиновників і забудував їх 2,5 гектари. Щоб краще розуміти, я думаю, кияни знають такі комплекси, як там Shell, Astriviera, там і так далі, і так далі. От це про ту територію йде мова. Оце є затримання Ігоря Мазеп, викликало нереальний ажіотаж, шум у соціальних мережах від підприємців, від бізнес-спілок різних та асоціацій, також навіть серед певної кількості там, депутатів, чиновників і так далі. Я хочу одразу наголосити, що ми не будемо говорити, що пан Мазепа винен чи він не винен, ми не суд і ми говоримо не про це, коротко, лише ознайомили вас з суттю справи. Власне, чому піднялося так багато шуму та так багато, не, скажімо, питань до правоохоронних органів? Почнемо з того, що за словами самого Мазепа та близьких до нього людей, він постійно знаходиться в Україні, коли не виїжджає у якісь певні відрядження, при цьому завжди повертається до України, тому, в принципі, було не обов'язково його затримувати на кордоні, можна було це зробити просто, наприклад, в його офісі, коли він там, або викликати повісткою до слідчих та провести всі опитування, всі необхідні процедури. Великі питання викликає те, чому справою займається ДБР, хоча це начебто не його зона відповідальності. Також не зрозуміло, чому немає виклику до суду чиновників, які, власне, є, чи були від відповідальними за продаж цієї землі та зміну її призначення. З Київської ГЕС, яка начебто є постраждалою, також жодної відповіді не було ні ЗМІ, як так сталося, що цю землю забрали, ні інформації про затримання якихось чиновників. Тому що давайте розуміти, коли йде мова про продаж землі, у нас є дві сторони відповідачів. Зараз цієї історії немає. Маємо тільки поки Грамазепу та кілька людей, яких називають його співучасниками. Е, інше питання, яке також викликало великий подив, це сума застави. Як я вже повідомив, сума збитків 7 мільйонів гривень. Пану Мазепі сказали суму застави у розмірі 700 мільйонів, його брату у розмірі 500 мільйонів гривень. Тобто збитки 7 мільйонів, застава 1,2 мільярда е, двом братам. Е, згодом цю е, суму застави сильно-сильно зменшили, але все одно мова про сотні. 
сотні мільйонів гривень, що викликало також чималий подив у асоціації юристів насправді та навіть підприємців. Не до кінця зрозуміла взагалі багатьом і, скажімо так, причина, чому це все сталося саме зараз, хоча справі за різними оцінками, хто як рахує, вже практично 10 років і було чимало часу для того, аби власне цим займатися. Окрім того, чимало підприємців, які хтось виступив на захист підприємництва в Україні, хтось на захист Мазепи, хтось на захист інвестиційного клімату, хтось виступив проти роботи, незрозумілої роботи правоохоронних органів. Зокрема, тому що представники Concord Capital сказали, що їм в офіс двері виламали, вибили, а документацію брали не лише стосовно цієї справи, а й загалом вилучали документи і за останні декілька років. Тому тут думки отак розділилися, чи верніше вони спільно занепокоєні, але у всього підприємницького світу, скажімо так, викликали питання. Справа у тому, що останнім часом, десь протягом останнього року, а може й навіть більше, українські підприємці говорять, що подібного тиску на бізнес вони не відчували ніколи. Говорячи про певне свавілля правоохоронних органів. За їхніми словами, перевірок стало більше, правоохоронні органи відвідують їх частіше, податково проходить частіше, вигадані, за їхніми словами, справи відбуваються частіше. При цьому жодний чиновник у випадку, якщо він зупинив чийсь бізнес, провів якісь незаконні обшуки, якісь незаконні дії, відповідальності за свою роботу не несе. І тут ми, скажімо так, підходимо до кількох речей, які, чи на які звертають увагу журналісти та представники бізнесу асоціації, чому Ігоря Мазепа могли затримати саме зараз. Е, і називають певні політичні, е, скажімо так, питання. По-перше, це взагалі звичайно історія для мене виглядає з, скажімо так, з області фантастики, але її називають також. Це те, що Мазепа сильно підтримує опозицію до Офіса Президента і, зокрема, називалася історія, що він профінансував вихід у журналі Time чи з, е, журналі The Economist, перепрошую, матеріалів від Залужного, в яких він говорить про те, що нам потрібна зброя, ми зараз в позиційній паузі, тому що не зрозуміло, як перемагати ворога, ну і загалом справи кепські. Ну і цю колонку сильно розторожували, звісно, по всьому світу і говорять, що саме Мазепа за неї домовився. Для мене це, знову ж таки, Є, є такий вираз е, «бред сівай кабили», е, вже вибачте, що російською мовою, тому що The Economist – це одне з видань, яке з самого початку повномасштабного вторгнення є майданчиком для пана залужного комунікації з зовнішнім світом. Е, ніколи не повірю, що їм платили за вихід матеріалу, який і так є сенсаційно важливим. Найпотужніший генерал та керівник армії світу сьогодні вибирає саме це видання для комунікації з союзниками, противниками і взагалі зі всім світом. Навіщо за це платити? Невідомо. Є й інша сторона. Справа в тому, що Мазепа був серед одних з ініціаторів такого собі маніфесту 42. Це, скажімо, така спілка підприємців, які говорили про якраз ось цей потужний тиск на український бізнес. Окрім того, вони були ініціаторами запуску такого собі списку правоохоронців, чиновників, які не несуть відповідальності за свої дії, хоча б мали. 
І тому певні слова кажуть, що це свого роду сигнал для бізнесу про те, що вам краще мовчати, а по-друге, свого роду помста, тому що, як стверджують, знову ж таки, чиновники, як це взагалі видно, сьогодні майже всі правоохоронні органи зосереджені в руках однієї людини, це пан Татаров, і він як наслідок може діяти як хоче на свій розсуд і робити що хоче, прикриваючись певними якимись своїми історіями там, чи потребами. Зокрема й те, що він намагається встановити справедливість і от вирішити, кому там пішла земля чи, чи не пішла. Це все підважується недовірою до правоохоронних органів і через ситуацію з журналістами. Нагадаємо, за журналістами «Бігосінфо» ввели спостереження, різні історії, різні, скажімо так, приклади того, як це сталося, свідчать про те, що до цього дотичні правоохоронні органи СБУ вже довгий час не може знайти, хто були ці люди, хоча це десятки людей, які цим займалися. Також у нас до цього була інформація про напад на квартиру пана Нікова, також великого та потужного розслідувача у сфері української корупції. Тому питань загалом до правоохоронних органів безвідносно Ігоря Мазепи насправді зараз дуже багато. І тому, звісно, і підприємці, та й загалом суспільство вимагає пояснень, як буде це все реформуватися, що з цим буде. Ну і важливо, що цього всього, а саме зрозумілих правил гри, вимагає і наші європейські партнери, і вимагає Євросоюз та Сполучені Штати Америки. Тому будемо сподіватися, що якась комунікація з Офісу Президента і від очільників правоохоронних органів будуть відбуватися. Тому що, нагадаємо, український бізнес, українці – це люди, які сплачують податки, які повністю йдуть зараз на фінансування української армії. І тому важливо, аби інвестиції до України залучалися, а не відлякувалися. Знову ж таки, безпідставно того, винен Ігор Мазепа чи ні, на виданні Bloomberg одне з найважливіших бізнес-видань Америки та світу виходить новина якраз про затримання потужного підприємця українського, інвестбанкіра, що, ну, не можемо говорити, є хорошим сигналом. Тому хотілося б бачити зрозумілі правила гри. Інша історія у цій сфері, яка також викликала питання і поки немає відповіді, це м- продаж компанії LifeSell. Хто пропустив цю новину? LifeSell – третій український мобільний оператор. Він належить турецькій компанії TurkSell. І з'явилась новина про те, що його хоче купити французький підприємець через свою компанію NGG Capital. Але після анонсу угоди наприкінці грудня зараз з'явилася інформація, що Антимонопольний комітет України не поспішає одобрювати продаж. Очевидної та зрозумілої комунікації немає. Насправді для України це великий плюс, тому що до 20% тюрксела турецької компанії опосередковано належить людям з відомими вже багатьом прізвищами Фрідман та Авен, яким належав Сенсбанк, раніше Альфа-банк, а також належить велика частка ВОН материнської компанії «Київстар». Тюрксел хотів повністю прорнати Лайфсел. Покупець французька компанія GG Capital, яка належить французькому мільярдеру, він входить до 500 найбіль... найбагатших людей світу. Там статок 6 плюс мільярдів євро. І здавалося б, ну, хороша історія. Європейська компанія під час повномасштабного вторгнення забирає собі актив, який частково належав чи опосередковано належав російським підприємцям. Чому ця історія зараз не одобрюється? Відповідей немає. Сподіваємося найближчим часом до одного з наступних епізодів цю відповідь отримати. Давос. 
куди їхав Ігор Мазепа і не доїхав, закінчився, які висновки можемо зробити. Насправді, якихось таких класних історій і не розкажеш. Здавалося б, найбільший бізнес та політичний форум світу, але сказати, щоб ми з нього винесли якісь такі максимально зрозумілі для нас історії, ми не можемо. Володимир Зеленський зі своєю командою був в Давосі, багато говорив про мир, на це увагу звертає за New York Times. Вони кажуть, що Володимир Зеленський свою риторику минулого року будував навколо військової допомоги, цього року навколо миру. Але, звісно, завуальовано, історія була про те, що мир можливий, якщо вдасться перемогти Росію та звільнити захоплення території від російських загарбників. При цьому, звісно, увага в Давосі не була вже зосереджена навколо України настільки ж сильно, як минулого року, як позаминулого року, що свідчить про певну втому від війни, але з іншої сторони, Минулого разу ми випуск закінчували якраз тим, що Британія, Франція, Німеччина активно допомагають Україні, тому м- стверджувати, що Україна відійшла на другий план, все ж не будемо. Певне бажання підтримувати Україну залишається, і зараз, звісно, всі наші погляди звернені до Сполучених Штатів Америки в очікуванні того, коли ж все-таки буде проголосована нам допомога. Інший момент, про який багато говорили на Давоському форумі, і те, що вони, на що вони звертають увагу, це штучний інтелект. І тут цікава новина у Ілона Маска, його 158-ма компанія XAI якраз займається штучним інтелектом. Вона була заснована менше року, але зараз за оцінками інсайдерів може піднятися її вартість до 20 мільярдів доларів. Ілон Маск планує залучити близько 500 мільйонів доларів, віддати за це великий шмат компанії, але оцінка бізнесу буде величезна. Зацікавлених вистачає, вони хочуть м, взяти, скажімо так, продукт Івана Маска для розвитку власних проєктів у сфері штучного інтелекту, для розвитку якихось своїх сервісів там, чи послуг для своїх клієнтів. Тому не здивуюсь, якщо прийде ще рік-два, Іван Маск зможе сказати, от дивіться, у мене Тесла на трильйон, у мене SpaceX на 200 мільярдів, у мене XAI. Коротше, все у мене добре. А ви собі там сидіть і дивіться, як я розвалюю Twitter, хоча, може, і зовсім не розвалює. Ще одна історія, на яку звертали уваги серед найбільших проблем майбутнього року на Давосі, це конфлікти, військові конфлікти. Зокрема, прямо не говорилося про війну, яку Росія веде на території України. Скоріше, мова була про Близький Схід. Там історія продовжується. Одразу два кейси звідти. По-перше, Америка та й загалом союзники Ізраїлю не задоволені політикою Нетаньягу. Вони кажуть, що війна проти Хамасу в секторі газа триває вже який місяць, а зрозумілої стратегії її закінчення немає. Є противники Нетаньягу і всередині країни, оскільки війна — це завжди дорого, і тут одночасно мова йде про те, що там помирають ізраїльські солдати. Стратегії закінчення війни в секторі газу немає. Що буде після закінчення цієї війни — немає. Хамас не розбитий, незважаючи на те, що чимало там, тунелей було зруйновано, чимало бойовиків було вбито. Ну і найголовніше — війна дорого коштує самому Ізраїлю, і як завершувати її — ніхто про це не говорить. Окрім того, ці бойові дії призводять до того, що активізувалися хусити. В попередньому випуску ми говорили про Суецький канал і його важливість для транспортного, транспортування нафти, продуктів по всьому світу. Хусити не зупиняються, вони продовжують обстрілювати транспортні кораблі, вони продовжують обстрілювати військові кораблі, які захищають ці транспортні коридори. І зараз Америка говорить про те, що вона змушена планувати довгострокову операцію у цьому регіоні, оскільки швидко розбити хуситів чи знищити їх військовий потенціал після бомбардувань не вдалося. 
І як наслідок вони будуть змушені продовжувати свої операції у регіоні на невизначений термін. Для України тут є як плюс, так і мінус. Давайте спочатку з плюса. Це те, що військова галузь Сполучених Штатів Америки буде ще більше набирати обертів. Як наслідок, вона потенційно зможе продавати Україні більше зброї, чи готувати більше зброї, які будуть давати Україні. Оскільки, нагадаю, Америка передає нам боєприпаси, але одразу замовляє ці боєприпаси для того, аби поновлювати свої запаси. Але негативу, можливо, і навіть більше. По-перше, це те, що оскільки це конфлікт у іншому регіоні, туди звернена велика кількість уваги як преси, так і політиків, там, чиновників, бізнесу. По-друге, чим більше фронтів війни у Америки, тим більше знаходиться прихильників повернення до політики ізоляціонізму. Американці хочуть, щоб американська політика займалася внутрішніми проблемами. Їх вистачає. Висока інфляція, проблеми на південному кордоні, опіумні проблеми і так далі. І, так далі. і чим більше США буде розпорошувати своїх сил як такий всесвітній жандарм, тим більше американці будуть просити від цього відвернутися, цим закінчити. Як наслідок, куди буде прямувати ця політика і що ми будемо бачити в самому кінці, невідомо, але Україна, звісно ж, дуже сильно залежить від допомоги Сполучених Штатів Америки, тому хотілося б, щоб ця допомога не закінчувалася, оскільки це наш, скажімо так, важливий тил. Нагадаю, Америка допомагає Україні як зброю, так і фінансуванням бюджетних видатків. Зарплати вчителям, лікарям і так далі, і так далі. Величезні кошти йдуть саме як допомога від Сполучених Штатів. Америка, яка фінансує видатки нашого бюджету. Ще одна новина, невелика перемога України. Були атаковані безпілотниками нафтові термінали у Ленинградській області. Це саме місто Санкт-Петербург. Чому це визначна подія? Тому що від кордону України до ось цих терміналів приблизно 900 кілометрів. Ніколи українські безпілотники ще не літали так далеко і не атакували російську інфраструктуру. Представники нашої влади сказали, що тепер у нас є ударні безпілотники, якщо готові пролетіти 1250 кілометрів, що, звісно, вау. І будемо сподіватися, що тепер вдасться масштабувати їхнє виробництво і атакувати російську інфраструктуру енергетично по всій території, яка якраз входить у цей радіус ураження, там, тисячу плюс кілометрів. Україна заявила, що атакувала цей нафтовий термінал компанії «Новотек», оскільки вона, в тому числі, постачає нафтопродукти для російської армії, цим самим легалізувавши свою ціль. Нагадаю, Україна час від часу атакує російські нафтові термінали, нафтові бази, енергетичну інфраструктуру, а також Тож військову інфраструктуру якраз для того, аби зменшити наступальний потенціал російської армії. Представники Інституту вивчення війни заявили, що це стало можливим пролетіти таку довгу дистанцію, атакувати термінали, оскільки у цьому регіоні всі сили протиповітряної оборони Росії спрямовані на захист від потенційного нападу зі сторони НАТО. Але там ніколи не чекали, що Україна буде нападати з цієї сторони, тому Росії знову додається ще регіон, де потрібно укріплювати протиповітряну оборону. За рахунок цього кількість засобів ППО буде ще більше розтягнуто. Це означає, що ще більше дірок, які ми зможемо використовувати, буде залишатись. Ну і найважливіше, що всі ці резервні засоби ППО не буде змоги перекидати на інші ділянки десь поблизу України чи, наприклад, до Криму. 
І ще на сам кінець одна важлива новина, яка не може не радувати. Пан Довбик, український футболіст, забив три голи за 10 хвилин проти Сивілії. Матчі проти Сивілії загальна перемога була 5-1. Що цікаво, вже 14 голів він забив за сезон. Причому пройшла тільки половина цього сезону. Він грає за іспанську жирону і вважається, що якщо пан Довбик трохи постарається, то він навіть може побити рекорд нашого всесвітньо відомого Андрія Шевченка. Він у свій час забив 24 голи за сезон залишається певним рекордсменом. Довбик, якщо буде йти в своєму темпі, зможе цей рекорд побити. І це, звісно, не може не радувати. Окрім того, три українські тенісистки пройшли в US Open і там класно себе показують. Тому українські спортсмени на висоті бажаємо їм подальших успіхів. Наступного разу, якщо нічого не зміниться, будемо говорити про вибори по всьому світу. 2024 рік – рік виборів для 4 мільярдів людей. Надзвичайно можливо, оскільки це в тому числі впливатиме і на Україну. На цьому все. Це подкаст «Контекст», спільний проект «Mind.ua» та «Bov Media». Підписуйтесь на нас на всіх платформах. Щасти!